0: Ich vermute, du bist jemand, der einen Podcast hat oder haben möchte. Ich vermute weiterhin, dass du das als Solopreneur oder Unternehmer, Unternehmerin machen möchtest. Und ich bin mir sehr sicher, dass du für deine Zielgruppe genau die richtigen Inhalte in Szene setzen möchtest. Sei es der Podcast selber oder ein Produkt. Aber die große Frage ist, kannst du den Nutzen vernünftig rüberbringen, präsentieren? Und was ist Nutzen eigentlich? Denn, und das kann ich hier schon mal verraten, nutzen für dich muss nicht bedeuten, dass es für deine Zielgruppe nützlich ist. Ist eine harte Lektion, durch die sehr viele Menschen durch müssen. Ich glaube sogar, dass alle durch diesen Prozess durch müssen. Und damit es dir möglichst leicht ist, vielleicht nochmal so eine Schraube an, deinem, an deiner Nutzenkommunikation zu drehen, habe ich mir jemanden eingeladen, der weiß, wie man Nutzen vernünftig kommuniziert. Ich höre ihm immer super gerne zu, nicht nur einfach so, weil er ein guter Typ ist, sondern eben auch, weil er verdammt viel Ahnung hat. Und du solltest ihm auch zuhören, weil er verdammt viel Ahnung hat. Viel Spaß mit diesem Interview. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Heute mal wieder mit einem Interview oder einem Gespräch. Das ist ja auch ein Format, was man durchaus im Podcast wählen kann. Mein Gast heute. Auf den habe ich mich sehr gefreut. Wir haben das sehr lange vorbereitet und entsprechend wertvoll werden auch die Inhalte. Er ist jemand, den ich schon echt eine Weile kenne. Wir haben schon Tallinn und Berlin zusammen unsicher gemacht. Wenn ich mit ihm rede und wir über Business quatschen, gehe ich eigentlich immer inspiriert aus, dieser ganzen, aus diesem Gespräch raus, was ich immer sehr, sehr cool finde. Und mein Gast hat einen sehr, sehr unfairen Vorteil gegenüber vielen anderen, die ähm, hier in dieser Show waren. Und er hat nämlich Einblicke in ganz, ganz viele äh, Unternehmungen gehabt im, im Rahmen seiner Arbeit und ähm, weiß ja den Unterschied, kennt den Unterschied, er sagt zumindest, er kennt den Unterschied ähm, zwischen einem Hobby und einem gut laufenden Business und dass das viel mit dem Wert zu tun hat, den man kommuniziert und dem man bietet. Ja, super, cool, dass du da bist. Herzlich willkommen, Alex Westhus. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Gordon, no pressure, ne? Also, aber ich freue mich auch sehr, da zu sein <lacht> und ich hoffe, ich kann jetzt den Worten auch wirklich nach den Worten noch abliefern. Ja.
0: Natürlich kannst du das, das weiß ich, das weiß ich auch. Ich würde gerne mit dir direkt mal eintauchen und zwar schön tief in die Wunde quasi. Du hast in der Arbeit mit ganz, ganz vielen Unternehmern, die du begleiten durftest, gesehen, was klappt wertetechnisch und was nicht so klappt. Ich würde gerne direkt mal, direkt mal so eine global-galaktische Frage stellen. Und zwar, wo hast du denn mal gesehen, dass Unternehmer den Begriff Wert fehlinterpretiert haben oder missverstanden haben? Also wo passiert aus deren Augen wert, wo du sagen würdest, nee, Freunde, das ist gar kein Wert, das ist was anderes.
1: Hm. Ja, also ich, würde, ich würde sogar in dem Moment einen kleinen Schritt weiter hinten anfangen, weil ähm, das, das Hauptproblem aus meiner Sicht ist ja, dass, und da habe ich das Stichwort eigentlich schon genannt, es gibt ganz, ganz viele Sätze und Dinge, die jeder da draußen, der jetzt auch zuhört, zur Genüge gehört hat und von denen er auch meint, ja, ja, laber mich nicht voll, habe ich verstanden. Wenn ich zum Beispiel sage, du musst ein Problem lösen, dann wird jeder sagen, na klar, habe ich schon einen Instagram-Post zu gesehen, habe ich schon was zu gelesen. <lacht> jeder würde behaupten, dass er weiß, was das bedeutet. Aber da muss man so tief einsteigen in diesen, ich sag mal, Eisberg, um wirklich ein Problem zu lösen, dass es meistens, die meisten Leute einfach an der Oberfläche bleiben. Mhm. Und das, da gibt es halt super, super viele Beispiele. Ne? Ich gebe mal, ähm, das einfachste Beispiel ist, ja, weil es gibt halt extrem viele Themen, für die man selber ein Interesse entwickelt. Ich sag mal das Thema Meditation. Ja, Ganz viele Leute sagen, geil, ich möchte ein Business machen, ich mache was mit Meditation, weil ich habe da jetzt sehr viel zu gelernt. Und dann geht es darum, dass sie Meditation machen wollen. Aber das ist die Tätigkeit, das ist von mir aus die Funktion. Warum möchtest du Meditation machen? Und da gibt es wieder ganz, ganz viele andere Themen dahinter. Das heißt, jetzt könntest du sagen, du machst Meditation zur Stressbewältigung für Menschen, die, äh, keine Ahnung, High-Performer sind. Oder du machst Meditation für Frauen in der Schwangerschaft. So, und das ist natürlich jetzt, irgendwie klingt es einfach nur nach Nische. Aber der entscheidende Faktor ist, ich würde es fast Empathie nennen, aber der entscheidende Faktor ist, sich wirklich da reindenken zu können, what's the job to be done? Was ist wirklich das Ziel, was ich erreichen möchte? Und der entscheidende Fehler, den die meisten machen, ist, sie gehen von sich aus und nicht vom Endkunden. Und da glauben viele, dass sie Wert schaffen, dass sie an einem Problem arbeiten, aber sie gucken sich das immer aus ihrer eigenen Sicht an. Mhm. Und äh, das wirklich mal, das ist das ist etwas, wo jeder mir immer sagt, Alex, habe ich verstanden? Und ich denke, nein, hast du nicht. Und das ist das Problem, <lacht> weil man braucht meistens das zweite Paar Augen, um das ja. erstmal zu erkennen. Weil das geht mir selbst auch oft so, aber da fehlt es oft an diesem Blick von der anderen Seite, sage ich mal, ja. um wirklich diesen Schmerz, diesen Kern zu treffen. Und das ist das Problem, weil das schaffen und, viele einfach nicht. Und das nicht. Obwohl das sie ist, glauben, es zu schaffen und deshalb nicht erkennen, dass das ein Problem ist. Ja, das ist, das ist
0: so, wie sie selber kitzeln am Ende. Das, das denkt man, man kann das irgendwie hinkriegen, aber es geht nun mal nicht. Das muss man von außen noch so ein bisschen antriggern. Ich bin da letztens auch in die gleiche Falle gelaufen. Und zwar habe ich eine Landingpage gebaut für ein Mentoring, was ich eigentlich schon echt eine lange Zeit anbiete. Und ich habe dann auf die Landingpage geschrieben... Man hat dann, ist dann so und so lange in einer Gruppe drin, hat dann Zugang zu einem Kurs, man hat dann fünf Einzelsessions. So. Und dann gucke ich so runter und denke, ja geil, so, gebt das Leuten, ja die die so in meinem Netzwerk sind, so hier, schau mal drauf, wie findest du die Grundidee? Und dann kam mir von allen Seiten, von den erfahrenen Leuten zurück, ja Alter, das ist gar kein Wert, das sind Features. Ja. Und ich natürlich dann dieses 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 Gefühl von ja natürlich ja selber in die eigene Falle getappt so und das es ist es mm. kann einem immer wieder passieren so und das ist das ist einfach das Schöne ähm, wenn man von außen so ich sag mal so ein bisschen Input bekommt und das machst du zum Beispiel auch auf der Instagram-Seite von dir ähm, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinke ähm, dicke Empfehlungen auch zum Folgen natürlich ähm, da geht es genau um das da geht's genau um das und ich glaube da ist man einfach auch vor eigenen Fehlern nicht nicht geschützt ne?
1: Ja. Aber selbst das jetzt, ne? selbst das, du, dir wird es gesagt, du weißt es und jetzt fängst du an zu übersetzen. Du versuchst aus den Features jetzt zu übersetzen, was bringt denn das? Und auch mhm. das ergibt nachher keine, ich sag mal, vernünftige Story für jemanden, der, und wir entscheiden uns zu, zu über 80, 90 Prozent, entscheiden wir uns unbewusst. Und deshalb funktioniert Emotion ja auch so gut. Du musst immer einen Mix haben, aber trotzdem. Die Leute müssen sich aufgehoben fühlen. Und deshalb geht es aus meiner Sicht immer darum, die Story im Kopf der Leute, die Konversation im Kopf der Leute nachvollziehen zu können, um sie dann weiterzuschreiben. Mhm. Und das ist wirklich etwas, das ist, ähm, das ist nicht leicht zu lernen, ja? vor allem, wenn man vorher gar nicht mal erkennt, dass man das nicht richtig macht. Und ich glaube, genau was du gesagt hast, wenn du Copywriting-Experten oder irgendwelche Leute drauf gucken lässt, man würde immer irgendwas finden. Ähm, aber was ich vielleicht noch reinbringen möchte, ist einfach die Tatsache, das bring ich, ich, ich versuche es mal mit Bildern darzustellen, dein Produkt oder das, was du tust, ist immer nur der Werkzeugkasten. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise Frauen uns deutlich machen würden, dass sie darauf stehen, wenn Männer Handstand können und nach Zwiebeln riechen, dann würdest du überall auf der Welt Menschen mit einer Zwiebel im Mund auf ihren Händen langlaufen sehen. Das ist einfach das Ergebnis, das Ziel, was wir erreichen wollen. Das ist es, was uns antreibt. Das ist das, was unsere Entscheidungen beeinflusst. Das, was wir dafür tun, das ist komplett zweitrangig. Okay. So. Wir müssen nur daran glauben, dass das funktionieren kann. Und deshalb muss es immer von der Konversation im Kopf der Zielgruppe ausgehen. Wo sind sie gerade? Wo wollen sie hin? Und erzähle ihnen diese Geschichte. Die Funktionen kommen automatisch. Hm. Wenn man, Also da sind wir
0: jetzt im, im Thema und das ist auch geil. Da wollte ich auch hin. Und das das, ähm, das ist geht nach diesem doch sehr globalen Einstieg. Ähm, gehen wir jetzt ein bisschen punktueller vor. Was ist denn jetzt der erste Schritt in die Richtung? Also gehen wir davon aus, dieser Podcast hier wird von jemandem gehört, hat gerade eine Coaching-Ausbildung hinter sich ähm, und möchte jetzt raus. Vielleicht mit dem Podcast oder erst mit dem Business oder erst mit dem Podcast, ist ja erstmal egal. Was ist denn mein erster Schritt, den ich machen muss? Der allererste Schritt.
1: Also zuallererst ist das alleine schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Deshalb, ich mache jetzt hier natürlich jetzt auch Werbung ein bisschen für Podcast. Aber ähm, aus der Erfahrung, wo ich halt die vielen Businesses auch sehen durfte, ähm, viele Leute starten halt immer mit einem Produkt. Und das heißt natürlich mit einer Ansammlung an Funktionen. Und das ist schon mal der erste große Fehler. Und das heißt, mit einem Podcast überhaupt zu starten, ist sehr, sehr schlau. Weil es geht immer ja darum, wie lernst du denn diese Dinge, indem du mit der Zielgruppe in Kontakt kommst. Und da ist ein Podcast natürlich... Eine, eine, eine Mega-Möglichkeit, einfach mal rauszugehen mit irgendwas. Weil, das wirst du wahrscheinlich den Leuten ja auch sagen, ne? schau dir an, welche Episoden funktionieren. Ähm, überleg dir, äh, was du damit erreichen willst. Und dann merkst du irgendwann, ey, die Menschen haben total Bock auf alle Episoden, wo ich zum Beispiel über Monetarisierung gesprochen habe. Und plötzlich weißt du, dass das für viele das Ziel war, warum sie da waren. Das heißt, mach mehr davon. Hm. So schärfst du deine Zielgruppe ja automatisch. Also, was ist der erste Schritt? Grundsätzlich ist der erste Schritt immer, geh einfach mal raus und komm mit einer Zielgruppe in Kontakt. Weil das, und da haben viele Leute natürlich auch ein bisschen Angst vor, ähm, da verstecken sich viele Leute in der Erstellung von Produkten und so weiter. Aber hm. der erste Schritt muss immer sein, geh raus und rede mit einer Zielgruppe. Ähm, aber um es dann auch ganz deutlich zu machen, ich habe es eben schon ange angeteasert, ich es geht immer um die Journey von A nach Z. Du, Gordon, möchtest Menschen von einem Interessenten zu einem Kunden machen. Der zum Beispiel sagt, ey, ich mache jetzt auf jeden Fall einen Podcast und ich brauche dabei die Hilfe von Gordon. Damit erreiche ich was. Aber du erreichst, dass du ihn von einem Interessenten bei A zu Z bringst, deinem Kunden. Das funktioniert nur, wenn die andere Person auch durch diesen Weg von A nach einem anderen Z gebracht wird. Das heißt, von der Situation, wo er ist oder sie, zu dem Z wo er oder sie ist und deshalb musst du eine Vision für Z aufmalen können, eine Hypothese mhm. und dann wissen, wo die sind. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, hey, alle, alle Hörer da draußen, ihr überlegt gerade einen Podcast zu machen, weil ihr gehört habt, dass das der richtige Weg ist für den Start euren, eures Online-Businesses, ihr müsst unbedingt mit mir einen Workshop machen, weil ihr dadurch erkennt, ähm, wo eure Zielgruppe ist und wo das Problem eurer Zielgruppe ist. Wenn jetzt jemand da draußen sitzt, der sagt, ich weiß nicht, ob mein Podcast am Ende irgendwelche Leute erreicht, dann könnte ich genau darauf abzielen und sagen, wenn du unsicher bist, ob der Invest in deinen Podcast jetzt sinnvoll ist, dann mache das. Dann, dann versuche ich mich reinzudenken in die Situation, was denkt gerade die Person, die uns gerade zuhört? Wo sitzt sie gerade? Ist sie gerade im Auto? Ist sie gerade auf der Arbeit? Hat sie schon ein Jahr lang versucht, ein Business zu machen und hat schon mit LinkedIn-Ads und alles ist sie gescheitert und denkt jetzt, Podcast ist der nächste Trend oder das nächste Ding? Wie ist die Situation? Und da hole ich die Person ab und jetzt kann ich sagen, ich male ihr die Vision von Z und sage, ey, ganz ehrlich, beim Podcasten, das ist eigentlich nicht aufwendig, aber du musst immer deine Zielgruppe verstehen, deshalb mache jetzt dies und dann wirst du das machen und deine Episoden werden dir aus den, aus den Händen gerissen, sage ich mal. Mhm. Und das ist das, was sich jemand irgendwo wünscht und indem ich die Situation anspreche, wo er ist und das weitermalen kann, weil ich mich hineinversetzt habe in diese Person das ist der Start und das muss jeder machen, weil jede Episode, die du aufnimmst, hat nichts mit dir zu tun, sondern mit dem, der es hört. Und Wert und Invest hängt immer ganz, ganz eng miteinander zusammen. Ist das die sagenumwobene Positionierung, von der wir sprechen? Oder ist
0: das noch ein Punkt davor oder dahinter?
1: <lacht> ich bin ja, ich habe das, ich weiß nicht, ich, ich, ich selbst positioniere mich extrem äh, damit, dass ich immer gegen Positionierung schieße.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Weil Positionierung, aus meiner Sicht, das ist, das ist immer dieses Meta-Level. Man versteckt sich auch da immer so gerne dahinter, indem man sagt, alles gleich. ich spreche jetzt Frauen zwischen 35 und 55 an, die das und dies machen. Aus meiner Sicht ja, du musst einen gewissen Avatar haben. Du musst, du musst dich hineinversetzen können in den Kopf einer Person. Aber wenn ich von Positionierung spreche und ich vermeide das Wort sehr gerne, ähm, weil man versteckt sich zu sehr dahinter, du musst dich in ein Problem so weit hineinversetzen können, weil dein Problem positioniert dich das, was du löst. Ich gebe dir ein Beispiel, du kannst jetzt eine Episode machen und wir können über 20 Sachen sprechen. Dann werden ganz viele Leute bei der Episode sagen, das war für mich nichts, weil mhm. da waren vielleicht 10 Themen drin, die mich nicht interessiert haben. Das ist so wie jeder Online-Kurs, den ihr gekauft habt, wo ihr nachher sagt, Hey, wenn da nicht Lektion 7 gewesen wäre, die mich weitergebracht hätte, <lacht> hätte ich das Ding nie gekauft. So. Ja. Und es geht darum, du hast die eine Sache, die du brauchst und deshalb ist es wichtig, Klarheit zu haben. Und Klarheit, zum Beispiel bei mir, ich ich liebe halt Business. So. Ich liebe es, Sachen mit aufzubauen. Ähm, deshalb bin ich auch viel breiter in den Themen, wo ich Leuten weiterhelfen will, weil ich will denen diese Meta-Ebene geben. Ja? Mhm. Aber an sich wäre es für mich das Schlauste, wenn ich sage, ey, du bist Freelancer, ich helfe dir, deine Preise zu verdoppeln. Ich war über zehn Jahre im Sales, arbeite mit mir zusammen, drei Wochen, ich helfe dir, deine Preise zu verdoppeln. Super einfache Value Proposition und super einfach, da ganz klar auf eine Zielgruppe zu gehen. So. Dadurch wissen aber auch Leute, ey, wenn das mein Ziel ist, dann muss ich zu Alex. Und darum geht es. Das heißt, positioniere dich auf, was ist das Ergebnis, was du jemandem liefern kannst. Und wenn du darauf dich positionierst und darauf sagst, das ist das, wo ich dafür bin, ich der Experte nachher. Mhm. Dann wirst du von dort ganz einfach ableiten können, wer könnte denn die Zielgruppe sein, auf die du Bock hast oder die auf Bock auf dich hat. Also Positionierung nicht wirklich auf eine Zielgruppe, sondern auf ein Endergebnis, auf eine Vision, auf einen etwas, wo Leute Bock drauf haben. So ich, mach ich das, sagen.
0: ich mach das, also ich bin da ganz bei dir. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit dieser Positionierungs-, ich nenne es Positionierung, aber ich glaube, wir haben da eine ähnliche, einen ähnlichen Ansatz, nämlich, dass es nicht so Avatar-mäßig ist, dass meine Zielgruppe ist Claudia35, hat zwei Kinder, hört gern Techno, und hat zwei Katzen. So, das, das ist, das sind nicht die Dinge, die mich zwangsläufig interessieren, sondern, was ich, was ich total gut finde, ist, es gibt eine Fähigkeit, die ich habe, es gibt eine Demografie und es gibt ein Thema. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich, ich möchte, ich möchte Menschen dabei helfen, Glück zu finden, dann ist es natürlich total breit und schwammig. Wenn ich jetzt aber irgendwie an der, an der, eine Demografie-Schraube, ja, alleineziehende mit zwei Kindern irgendwie, dann wird das Ganze schon mal so ein bisschen einfacher. Also es, ist, es geht eigentlich eher so um ähm, eine Gruppe irgendwie, ja, also die Zielgruppe und was ich diesen Menschen geben kann, ne? ähm, was meine Fähigkeiten sind, die ich, die ich entweder habe oder ent gerade entwickle, um diesen, um mit diesen Menschen dann, ähm, ja, sie sie in ihrer, auf ihrer Reise zu begleiten, so. Mhm. Ähm, es, es ist ein ja, Stück. Am ähm, ja, es, ist, es ist ein Stück weit, also gerade alles, was so, ähm, wo es um die Zielgruppe geht am Ende, ja, wo, wo ich wissen muss, so, wo drückt der Schuh, was, was hält die nachts wach und so weiter, das, das ist, das ja, ist oft so ein, das ist so Fingerspitzengefühl, oder?
1: Ja. Und das ist ein guter Punkt, was du gerade sagst, mit was hält die Leute denn wach? Weil am Ende ist es wirklich so, du musst es schaffen, dass jemand am Ende sagt, ey, das ist genau für mich. Dann hm. schaffst du Wert. So. Wie du das dann erreichst, das ist zweitrangig. Mhm. Aber du musst jemandem sagen können, ey, guck mal, da kann ich dich hinbringen. Und dafür musst du natürlich dich hineinversetzen können in eine Person. Und dafür musst du auch irgendwo dir diesen Avatar kreieren und sagen, ich mache das für die Person. Du kreierst den aber nicht out of the blue. Du kreierst den eigentlich genau, wie du es gesagt hast, aus dem, wo du sagst, ey, ich kann Leuten helfen, einen Podcast zu machen. Warum wollen sie das tun? Wie ist die Situation? Und, und, und. Mhm. Und das gilt für jeden da draußen, der auch einen Podcast macht. Überleg dir einfach, wo die Leute hinkommen wollen und du wirst automatisch dann runter ableiten können, wo sind die Personen, an welcher Situation sind sie gerade und dann kannst du sagen, was sind die Meilensteine, die sie erreichen müssen und daraus generieren sich deine Episoden, aber ganz häufig hat man ja immer so ein Thema, dass man nicht weiß, was soll ich jetzt machen, auch als Episode oder irgendwas als Content, du verkaufst eigentlich immer. Selbst eine Episode, selbst in dieser Episode können jetzt Leute sagen, Mensch, das ist mir gerade langweilig, jetzt könnte ich einen Cliffhanger aber setzen und sage, am Ende dieser Episode kommt aber ein absolut entscheidender Hinweis, der dir sofort Umsatz bringt. Das heißt, du musst immer dafür sorgen, dass die Leute merken, es lohnt sich gerade zu investieren. Investieren beim Verkauf meines Coachings oder meines Online-Kurses äh, muss ich jemand überzeugen, Geld zu geben. Aber auch bei einem Podcast musst du jemanden überzeugen, zu sagen, ich gucke heute nicht Netflix, ich höre mir Gordon und Alex an. Ja, genau. So. Und das ist eine Entscheidung. Und das alleine, das meine ich auch mit der Empathie, sich mal hineinzuversetzen. Wenn jemand sagt, ich mache ein kostenloses Erstgespräch, warum, warum will das keiner haben? Dann verstehen sie nicht, was der Invest der Menschen dahinter steckt. Denn ein Invest zum kostenlosen Erstgespräch ist, du musst dich nackig machen vor einer fremden Person. Du musst vielleicht abends dafür das Abendessen mit den Kindern ausfallen lassen. Du musst das heimlich auf der Arbeit machen, hast Angst davor, was weiß ich. Mhm, also Guter Punkt. Ja, Wirklich. Dieses, dieses, dieses Reinfragen in, wie fühlt sich das eigentlich an für eine andere Person? Und das gilt bei allem, was du tust. Aufmerksamkeit ist ein Invest. Und sich das bewusst zu machen, zu sagen, warum sollte jetzt jemand wirklich diese Folge hören? Was bringt ihm das? Mhm. Na, das muss man sich ganz klar fragen, weil sonst schalten die Leute ab. Ich, und deshalb gibt es Cliffhanger und so weiter natürlich. Aber es muss immer ein Wert geliefert werden in dem, was wir hier sagen. Sonst und ich glaube, das, das, ist, das ist nochmal
0: ein ganz, ganz wichtiger Seitenpunkt, so den ich gerne nochmal ein bisschen markern möchte, ähm, verbal, dass wir oft ähm, als Content-Schaffende oder als Unternehmerinnen, Unternehmer rausgehen und ähm, uns manchmal so ein bisschen die Demut fehlt. Weißt du, was ich meine? Also dieses, ähm, oh, ich habe nur 100 Zuhörer pro, pro Folge, wo ich denke, mm, ja, oder es haben sich nur zwei Leute in ein Erstgespräch eingetragen. Ähm, das ist zum, also da fehlt mir manch, also ich verstehe den mhm. Gedanken, dass man natürlich gerne mehr hätte, das ist, auch, das ist auch richtig und daran sollten wir auch immer arbeiten, aber so dieses, ey, das sind zwei Menschen, die sich jetzt eine halbe Stunde frei gemacht haben in deinem Buchungstool, ja, die vielleicht Termine verlegen mussten, damit die da Zeit haben, und ähm, das, das dürfen wir wirklich mehr wertschätzen, das, das, da bin ich ganz bei dir. Alex, lass mich nochmal einen, einen nächsten Schritt machen ähm, und nochmal mit dir überlegen, wie kann man denn jetzt Wert vermitteln. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir, wir schauen uns eine bestimmte Personengruppe an, gucken, was, was kann ich, ähm, dass ich auch herausfinde, wo drückt bei den Leuten der Schuh. Ähm, da ist man jetzt so vielleicht auch ein bisschen unsicher. Was sind denn so Wege, mal abgesehen davon, äh, nach einem Jahr vielleicht erst irgendwie Downloads richtig messen zu können, welche Folgen gut gelaufen sind? Ähm, Gibt es denn irgendwas, was kurzfristiger ähm, ist aus deiner Sicht? Also wie kann ich, wie kann ich die, ähm, mir Informationen über diese Menschen holen und
1: dergleichen mehr? Jetzt kommt natürlich eine ganz, ganz äh, fiese Antwort, weil es die meisten halt wissen, aber Sprich mit den Menschen. Also so leid es mir tut. Nein, <lacht> ja. also, so leid es mir tut. Ist, ist so, Es ist so. Wirklich, ja. das, ist, dass wir alle wollen ein passives, automatisierbares Online-Business. Jeder will das haben. Mega geil. Ja. Einfach schön am Strand liegen und Kohle machen. Und das funktioniert auch. Ich habe es ja gesehen. Ich hab's ja, ich hab, das ist ja genau das, was wir damals gemacht haben mit der Software. Wir haben Leuten geholfen, das aufzubauen. Und dann gibt es aber genau die Leute, die, der, der, der Hintergrund dahinter war immer, sie hatten die einfachsten Varianten, aber sie waren in der Lage, mit ihrer Zielgruppe das zu triggern, wo Leute gesagt haben, macht einfach total Sinn. Deshalb funktionieren auch bestimmte Themen einfach so gut. Wenn ich über Geld rede ja, und ich komme aus dem Verkauf, das heißt, ich helfe Leuten besser zu verkaufen, ist ganz einfach. Wenn ich jetzt wirklich sage, wer mit mir zusammenarbeitet, verdoppelt seinen Umsatz. Jeder Unternehmer will das. So, Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon mal da einen theoretischen Wert geschaffen. Wenn man mir jetzt vertraut und glaubt, dass ich das wirklich kann, hey, happy days. Das heißt, es ist natürlich um einiges schwieriger, das zu schaffen bei einem Thema wie Glück, was du angesprochen hast. Ja, was heißt denn mhm. Glück? So, und jetzt kommt der Richtig. entscheidende Punkt. Ganz häufig kommt diese Idee ja dadurch zustande, dass wir selbst in dieser Situation waren. Aber du selbst bist halt nicht mehr deine Zielgruppe. Wir kommen halt häufig aus einer Situation und deshalb haben wir uns fürs Thema entschieden. Und deshalb entscheiden wir uns so ein bisschen von oben herab, so ein bisschen den Leuten das zu erzählen. Aber wir müssen wieder zurück auf deren Situation, auf deren Level. Ja? Du zum Beispiel, du kannst zum Thema Podcast alles erzählen, du musst aber wieder verstehen, wie fühlt es sich denn an vor der ersten Episode und du wirst ganz andere Sachen erkennen. Dass es zum Beispiel eben nicht um die Technik vielleicht geht, sondern um das Gefühl, das erste Mal was hochzuladen, wie schwer sich das anfühlt oder überhaupt seine eigene Stimme zu hören. Ja? Solche Dinge. Und ähm, im besten Fall kann man sich empathisch da reinversetzen. Wenn das aber nicht ist, dann muss man einfach mit Menschen auch darüber reden. Das heißt, man muss lernen, gute Fragen zu stellen und und das ist leider die, aus meiner Sicht, einzig wahre Antwort. Es ist immer Try and Error. Business ist immer, du hast eine Hypothese und du musst sie testen und damit rausgehen. Und das, was die meisten Leute aus meiner Sicht, glaube ich, nicht machen, ist, sie trauen sich mit was rauszugehen, bevor es perfekt ist und deshalb kommen sie nicht in Kontakt. Aber, und das ist das Entscheidende, was ich auch auf Instagram immer wieder sage, alles, was ihr kennt, was erfolgreich ist, ist nie mit dem gestartet, mit dem sie heute erfolgreich sind. Sie haben das durch Try and Error sich dahin gearbeitet und jetzt haben sie alles automatisiert und alles äh, größer gemacht. Aber sie sind nicht damit mhm. gestartet. Und das ist das Häufige. Wir denken so, ich setze mich ganz lange in den Keller, dann habe ich die perfekte Positionierung, die perfekte Idee, haus raus und ja. bin Millionär. Die Wahrheit. Das die ist so,
0: das ist so. Und wenn ich jetzt so überlege, ähm, dass die, die, die Anfangs- Zeiten des Podcastings, das ist bei mir 2011. Es ist also schon eine Weile her. Und ich habe vielleicht jetzt immer noch so eine romantische Vorstellung, wie das damals wohl gewesen ist. Und ich erinnere mich zwar, was es für eine Scheiße war, so ein Feed zu erstellen. Weil diese ganzen Hoster, wie sie heute existieren, wie Podigy oder sowas, die gab es halt 2011 in der Form noch nicht. Oder waren mir nicht bekannt. Und ich weiß noch, was es für eine Hürde war. Na, irgendwie so ein Vieh zu erstellen, das erstmal zu verstehen. Aber das sind nicht die Dinge, mit denen ich ein Problem hatte. Beziehungsweise doch, mit denen hatte ich ein Problem. Es gibt viele, viele andere Dinge, die waren für mich kein Problem. Wie in ein Mikrofon zu sprechen. Ich habe halt viel Musik gemacht. Diese ganze, das ganze Thema Mikrofonie war für mich nie ein Thema. Und wenn das meine Grundlage ist für meine Vermarktung, dann, dann lasse ich unheimlich viel Potenzial ähm, und Wertkommunikation. Ähm, ja am Tisch liegen, weil viele andere schon das Problem haben, ähm, ihre eigene Stimme aufzunehmen oder eine Software zu benutzen oder sowas. Ne? Und da ist es extrem wichtig, mit äh, den Menschen in Kontakt zu treten. Und wie du das schon gesagt hast, äh, du hast es ja schon mit diesen, ähm, mit diesen Erstgesprächen schon, schon eingeworfen, ich glaube, wir, wir dürfen uns da, äh, wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir am Anfang unserer Zeit sagen, pass auf, wir, wir bieten kostenfreies Coaching an oder sowas. Ja, ähm, so so hm. bin ich losgegangen. Ich meine, ich habe ähm, gesagt, so, ich habe jetzt hier Halbstunden-Slots, so mit You Can Book Me, bucht euch was, ich möchte euch helfen, ich will rausfinden, wo der Schuh drückt. Da ist auch nicht selten mal noch eine Stunde äh, Beratung äh, verkauft worden, so alles cool, aber das waren die Momente, wo du wirklich in Kontakt kommst mit den Menschen und
1: die so unfassbar wertvoll sind. Wobei ich da auch direkt mhm. nochmal einhaken würde, weil... Ähm dieses 30-Minuten-Beratungsgespräch, das wollen Menschen oft gar nicht haben. Und man muss sich da auch äh, grundsätzlich mal nachfragen, warum das so mhm. ist. Ne? Also du musst immer, das ist ja das, was ich in meinem Business-Blueprint ja ähm, eigentlich immer erzähle. Du brauchst immer ein bestimmtes Vertrauen für einen bestimmten Wert. Und für den Wert, der ist, also Wert ist gespiegelt mit Invest. Das heißt, wenn ich etwas sehe, wo ich 1.000 Euro bezahlen soll, dann muss ich einen Wert darin sehen von mehr als 1.000 Euro. Und bei Geld ist das einfach zu berechnen. Aber was ist denn bei eben einem kostenfreien Beratungsgespräch? Was ist der Invest, den jemand dafür mhm. leisten muss? Und das ist eben nicht nur, hey, das ist doch kostenlos. Nein, er investiert Zeit, er investiert andere Dinge. Also ihr müsst euch auch da wieder ganz klar reinversetzen. Was investiert die Person? Es ist nicht umsonst. Ja? Auch eine E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich eben bei einem lead das Einfachste, weil es ist nahezu umsonst. Aber einen Leadmagneten zu machen, der ein E-Book ist, das ich auf der Couch nebenbei lesen kann, und zwar sofort, hat vielleicht einen größeren Wert als etwas, wo ich mich für hinsetzen muss an meinen Schreibtisch, was ich später machen kann oder wie auch immer. Also, was ist wirklich mein ja. Invest? Wie schnell bekomme ich das Ergebnis, was ich mir wünsche? Und das gilt für kostenlose Sachen genauso wie am Ende für, für Hochpreisprodukte. Das musst du immer verstehen. Was investiert eine andere Person und was für einen Wert erhofft sich die Person? Und da möchte ich noch kurz ein Konzept teilen und zwar ist das das Job-to-be-done-Konzept. Mhm. Weil wir sehr häufig, und das ist wirklich, glaube ich, der Knackpunkt, von uns ausgehen. Guck mal, bei dir zum Beispiel auch. Ne? Du kannst Leuten jetzt helfen, einen Podcast zu machen. Es gibt aber auch Tools, sage ich mal, und ich hoffe, ich grabe dir jetzt nicht in dein Business <lacht> rein, aber es gibt eben auch Tools, die machen, die machen gewisse Dinge ja, leicht. So Brauche ich also noch bestimmte Dinge? Ja? Und mit Canva kann ich super leicht Grafik machen. Und es gibt vielleicht sogar Vorlagen. Also es gibt ganz viel. Das heißt, was ist der Wert davon, dass ich mir einen Experten zum Thema Podcast mhm. dazu hole? Ist es wirklich, dass er mir sagt, wie ich es mache? Oder verkaufe ich die Sicherheit dahinter, dass ich weiß, dass, was ich tue, wird mir helfen. Und das ist es, was, was ich meine, wenn es um mhm. Wert geht. Äh, es gibt für Job to be done, nur ganz kurz als Beispiel, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, ein Sixpack haben will, dann gibt es verschiedene Werkzeugkästen dafür. Was ist wirklich der Job, den ich dadurch erreichen möchte? Sexy am Strand aussehen oder gesund sein? Ja? Äh, es gibt unzählige Dinge und wir entscheiden uns nachher dann für einen Werkzeugkasten. Und deshalb müssen wir, sage ich mal, als Unternehmer und Unternehmerinnen, uns eben überlegen, wo helfen wir den Leuten dabei hin und warum ist der Werkzeugkasten, den ich anzubieten habe, für deine Situation genau das mhm. Richtige? Und der ist nur dann das Richtige, wenn ich weiß, was du wirklich willst. Und deshalb muss ich das rausfinden. Und entweder habe ich die Hypothese dafür oder ich spreche mit dir. Und da reichen 100 Podcasthörer von denen zwei mit mir sprechen, weil die mir dann sagen, ey, Gordon, als du damals das gesagt hast, das hat mir den Austritt gegeben, mhm. das zu tun. Und das war für mich so wertvoll. Und und das ist nochmals, es. Genau, ja, also
0: erstmal nochmal vielen Dank. Ähm, zwei Sachen. Ähm, erstmal nochmal vielen Dank für das Job to be done Konzept. Ähm, auch nochmal für das Beispiel des Sixpacks, weil das ja zwei verschiedene ähm, Visionen sind, <lacht> die die da gespiegelt werden und zwei verschiedene Gruppen von Menschen, die einen wollen. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder bewerte das irgendwie. Die anderen, die einen wollen halt am Strand gut aussehen, was völlig legitim ist. Und die anderen, das ist ja eine ganz andere. Ist aber eine ganz andere Grundlage für Menschen, die sagen: Okay, ich, ich assoziiere mit diesem äh, BMI oder mit diesem Sixpack einfach einen gesunden Lifestyle und weiß, dass ich als ähm, Papa über 40 ähm, sehr wahrscheinlich noch, noch die Heirat meiner Kinder mitkriege oder sowas. Weißt du? das, sind, das sind ganz verschiedene Bilder, die man dann im Kopf malt und das können auch zwei verschiedene Podcasts sein, zwei verschiedene Businesses sein oder Produkte sein. Und das ist extrem wichtig. Ähm, das, was du gesagt hast, nämlich es geht nicht darum, das Ziel am Ende als Ziel zu definieren, sondern die Geschichte dahinter zu verstehen und die Motive zu verstehen, ähm, denn wenn ich weiß, warum Menschen das erreichen wollen, also das Ziel hinterm Ziel, dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ne? Und bei, beim Podcasting genau. ist es genauso. Man, ich habe seit 2000 äh, 16 mache ich Podcast-Helden. Ich, ich habe so ziemlich alles dahingelegt, was man braucht dafür. Aber die Menschen kommen zu mir, weil sie wissen, dass ich super viel Erfahrung habe, dass ich die ganzen Abkürzungen kenne und dass sie in nix 0, 0, 0, einen richtig geilen Podcast am Start haben, der perfekt zu ihrer Zielgruppe passt. So. Das ist das. Ohne diesen ganzen, äh, ich muss nochmal googeln hier, googeln da. Nee, in, in, zügig. So. Und das ist das. Das ist der, der, der Wert dahinter. Die wollen wissen, das, was ich mache, ist gut. ja, Und das, das ist halt extrem wichtig. Ich würde gerne nochmal eine ketzerische Frage stellen und zwar würde ich da auch gerne nochmal ganz bewusst dem Podcast das Wasser abgraben. Ähm, glaubst du denn wirklich, dass es sinnvoll ist, mit einem Podcast Marktforschung zu betreiben? Ist das nicht etwas, was eigentlich zu lange dauert?
1: Also du hast, äh, da sind wir auch wieder beim Thema Wert und Invest. Du hast beim Podcast natürlich immer das große Problem, dass deine, dass deine Hörer erstmal grundsätzlich eine anonyme Masse mhm. sind und dass du auch dort, und das ist ja das Thema im Verkaufen, und mit Verkaufen meine ich wirklich Überzeugen, ähm, die, die Aktivität, die wir uns erwünschen, muss immer so leicht wie möglich sein. Genauso funktioniert ja Werbung eben. Ne? Es, muss, es darf eigentlich gar keinen Grund geben, überhaupt darüber nachzudenken, ob ich es machen mhm. will oder nicht. Das ist es. Und da hast du natürlich im Podcast die Herausforderung, ja, Wie bewegen wir jetzt die Hörer hier zum Beispiel äh, zu meinem Instagram-Kanal, zu deinem Coaching oder so? Das ist halt schwerer, weil vielleicht sitzt jetzt hier jemand gerade und fährt Auto. Und wenn ich dem jetzt sage, geh auf die Website so und so, dann wird es halt schwer. Da gibt es auch Mittel und Wege, aber klar, es ist in der Hinsicht schwierig. Podcast hat aber in der Hinsicht den Vorteil und klar, kommt auf jeden äh, selber drauf an, dass du eben äh, Vertrauen aufbauen kannst dass du einfach persönlich rüberkommst. Das heißt, das Einfachste, kann ich dir direkt sagen, das Einfachste ist, es gibt all diese Tools. Schalte Werbung, ja, schalte Werbung, lern Copywriting, ähm, lern Verkaufen ja? ähm, und, und erreiche dann die Menschen. Das einzige Problem ist, wann komme ich mit jemandem wirklich in dieses sag ich mal Gespräch, was du eben mhm. angesprochen hast. Wie kriege ich das hin? Und du weißt selber, wie es ist, wenn du einen Podcast gestartet hast. Ähm, ich habe damals ja auch viel Podcast gemacht. Wenn die Leute zu einem kommen, die denken, sie kennen dich, während ich die noch nie gesehen habe. Ja, vielleicht noch nicht mal mit denen geschrieben habe. Und das ist etwas, was natürlich das Vertrauen aufbaut, um die nächsthöhere Situation zu machen. Also jemand, der zehn Episoden meines Podcasts gehört hat, wenn ich dann im Podcast sage, ganz ehrlich, ich biete das jetzt ausnahmsweise mal an, ich mache ein Beratungsgespräch. Wer mir jetzt auf Instagram folgt, schreibt mir eine DM, ich spreche mit euch, ich nehme eine Stunde Zeit und dann sprechen wir über Wert. Das funktioniert natürlich vertrauensvoll anders jetzt, wenn die mich hören und vielleicht sehen, als wenn ich einfach eine Werbung geschaltet habe. So Und darum hat Podcast schon einen Vorteil. Alles hat Vor- und Nachteile. Aber ähm, grundsätzlich ist es immer, du musst natürlich erstmal Menschen mhm. erreichen. Wenn das mit dem Podcast noch nicht der Fall ist, dann bringt es dir erstmal nichts. Aber äh, sorry, dass ich es nochmal jetzt sage, weil alle, wir wollen alle, automati alle alles automatisieren. Ich kann es nochmal sagen. Ähm, ich ich gebe geb eine kleine Story. Ich hatte eine Klientin, mit der ich zusammengearbeitet und die meinte dann auch so, ja, fällt mir so schwer, die Zielgruppe zu finden. Und es ging eben darum, um, um auch ein Business nebenberuflich zu machen. Und da habe ich gesagt, okay, für wen könnte das dann relevant sein? Ja, für alle, die einen Job haben, okay. Wie viele Leute kennst du in deinem Haus, die einen Job haben? Ja, so und so viel. Ich so, alles klar, dann raus mit dir. Einfach mal den Nachbarn fragen, einfach mal die Kollegin, die Freundin fragen. Es sind, wir wollen das gerne über einen Podcast machen und automatisch. Aber Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, das Einfachste ist, geh raus und sprich mit Menschen. Und sorg dafür, dass du das dann aber eskalieren kannst. Von daher ketzerisch zum Thema Podcast. Ja, Podcast kann dauern, weil du erstmal ja äh, Leute in den Hörer gewinnen musst. Aber dann hat Podcast natürlich einen riesen Vorteil, weil du einfach nachher sagst, ey, den Alex, irgendwie fühlt es sich an, als könnte ich dem noch länger zuhören. Ich hätte wohl Bock mal mit dem zu sprechen. Und das ist dann die Konversation im Kopf. Ich hätte wohl Bock, mit dem zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten. Wenn ich jetzt ein Angebot mache und sage, hey, hast du Bock, mit mir zu sprechen und ich jetzt alle Hürden rausnehme, weil ich sage, weißt du was, es kostet nichts. Es kostet dich nichts. Du musst dir nur einen Abend Zeit nehmen. Aber ganz ehrlich, nimm dir einen Abend Zeit mit mir, anstelle deine Lieblingsserie zu gucken und es wird dein Business verändern für die ganze Zukunft. Meinst du nicht, dass sich das lohnt? Und dann kann ich noch Urgency reinbringen und sagen, ich mache das nur für die ersten zehn, die mir schreiben. So, und schon hast du gewisse Hebel gesetzt, wo Leute sagen: Ich habe irgendwie Vertrauen. Ich glaube, der kann das. Ich weiß, wie ich dahin hinkomme. Es ist easy. Es fühlt sich einfach an, wie, ja, müsste ich echt machen. Und da hilft Podcast natürlich gerade fürs Thema Vertrauen, weil das ist die Grundlage für alles: Vertrauen ja. aufzubauen, dass du wirklich mir helfen kannst.
0: Ich mag äh, neben Podcast ähm, auch andere Content-Arten, um genau das zu erreichen: ähm, nämlich erstmal Kontakt zu bekommen mit mit Menschen. Das kann so ein Webinar auch ganz gut machen. Also was ich an Webinaren zum Beispiel schätze, ist, dass du anhand der Show-up-Quote und der Anmeldung schon sehen kannst, wie verschiedene Überschriften, verschiedene thematische, also Werkzeugkästen, wenn wir mal dieses Bild nochmal nehmen, welche Werkzeugkästen am ehesten Interaktion bzw. auch aufmerksamkeit mhm. bekommen. So, dann kann man das sehen an der wie gesagt, an, der, an der, erstmal in der nackigen Anmeldequote. Von diesen Menschen kommen dann auch nicht alle ins Webinar. Das heißt, wir haben so eine show op quote von x Prozent. Und je höher diese, diese, dieser prozentuale Anteil ist, also alles, was über ein Drittel ist, ist schon mal gar nicht so verkehrt in unserer heutigen Welt. Und das können so Indikatoren sein, dass man ein Stück weit näher gerückt ist an dem Punkt, wo wir äh, fast in der Lage sind, Wert auch zu vermitteln. Ne? Und wenn wir dann noch mit diesen Menschen in Interaktion sind, in der ähm, Frage-Antwort-Session am Ende eines Webinars, ja geil, ne? das, das sind dann die Momente, wo man mit der richtigen Zielgruppe, mit den richtigen Menschen in Echtzeit auch unterwegs sein kann. Und das, das, das habe ich, und das muss ich gestehen, mache ich viel zu selten, aber ich genieße es jedes Mal, wenn ich das mache. Weil du einfach als Gastgeber, als, 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 als Host, als jemand, der auch lernender ist und suchender ist, wunderbare Möglichkeiten hast, für dich mit echten Menschen, mit, dir, mit deren echten Problemen in
1: Kontakt zu kommen. Absolut. Das Webinar ist nämlich eigentlich das, was am, einem echten Gespräch ja irgendwo dann am nächsten kommt. Ja? Das ist ja genau das, was ich meine. Am besten wollen wir eins zu eins mit jemandem sprechen, weil dann kann ich dich fragen, Gordon, hey. Was ist dir wichtig? Was möchtest du? Was ist dein Ziel? Mit klugen Fragen kriege ich das raus. Aber bei einem 1 zu 1 Gespräch online, da haben die Leute oft noch gar keine Lust drauf. Weil wenn du zum Beispiel über das Thema Glück sprechen willst, da hast du keine Lust mit irgendeinem Fremden dich sofort nackig zu machen. Aber bei einem Webinar kannst du dich schön in die letzte Reihe setzen und einfach mal von den erstmal zuhören. Und irgendwann dann so nach dem zweiten, dritten, vierten Touchpoint, dann sagst du, ey, das mit dem Gordon, das könnte Sinn machen. Und du selber siehst dann plötzlich... Das könnte mir folgenden Wert bringen. Ich glaube, der kann mir bei dem Thema helfen, was in meinem Kopf gerade ein Problem ist. Deshalb ist ein Webinar natürlich ein absolut super Weg dazu und gleichzeitig skalierbar. Absolut. Also, aber genau darum geht's. Finde einen Weg, mit deiner Zielgruppe in Kontakt zu kommen, bei dem der Invest, den die andere Person machen muss, nicht hoch ist. Und dann kannst du sie kennenlernen, Vertrauen aufbauen und findest immer mehr heraus. Wie bei einer Zwiebel schält sich das immer mehr ab. Schönes Bild. Was der Person eigentlich wichtig ist. Ja, ganz genau. Und dann kann man ja raus ja auch, ich habe mal, wenn man so ganz
0: am Anfang ist und wirklich Bock hat auf diese, auf intensive, ähm, intensives Eintauchen in ähm, die Lebenswelt der Menschen, zu sagen, so pass auf, wir haben jetzt dieses Webinar gehabt, wir haben wir auch ein zweites Webinar gehabt und das, was ich jetzt, was mich jetzt interessiert, ist, ähm, wo drückt bei euch der Schuh? Ich mache das komplett kostenfrei, ist trotzdem Coaching, weil ne, wir haben dann alle was davon. Dann kann man diesen Wert eben auch erzählen, vermitteln. Und dann ähm, ist diese Blackbox für die Leute einfach viel, viel ähm, ja, erhellter, äh, erhellender oder äh, beleuchteter. Mhm. Das ist nicht mehr so, oh Gott, was passiert denn da mit mir? Sondern lass man sagt okay, pass auf, das, was passiert, ist folgendes. Ähm, du erzählst mir von deinem Problem. Wir beide finden zusammen eine Lösung für dein Problem. Und im Vorbeigehen habe ich verstanden, ähm, wobei Menschen, die ich gerne erreichen möchte, der Schuh drückt. Und dann, dann ist jedem klar, so worum geht's, was ist mein Win, was ist dein Win und dann ist eigentlich alles cool.
1: Hm. Ja. Und im besten Fall hast du in dem Fall eine Hypothese aufgestellt, weil die Menschen oft ja selber gar nicht genau wissen, was ihr Problem ist. Richtig. Das heißt, im besten Fall Richtig. hast du eine Hypothese aufgestellt und gesagt, guck mal, wenn das dein Thema ist, dann musst du aus diesem Grund genau das tun und es gibt keine Hürde, es nicht zu tun. Richtig. So. Und wenn du sowas machst, dann werden Menschen auch eben reagieren und das reicht, wenn man da drei Leute bei erreicht, weil das kann schon super, super wertvoll sein, um genau darauf aufzubauen.
0: Menschen, dann haben wir jetzt hier im Vorbeigehen, in einer guten halben Stunde haben wir Grundlage geschaffen, ähm, richtig wertvoll und zwar, wie finde ich eigentlich heraus, ob mein Thema Potenzial hat, wie finde ich heraus, ob ich die richtigen Menschen schon erreiche, wie finde ich heraus, äh, wo bei den Leuten der Schuh drückt, also sehr, sehr cool. Lieber Alex, ich würde das gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, gucken, was ich verstanden habe, ähm, nochmal double checken äh, quasi, ob ich das auch wirklich richtig verstanden habe und ähm, dann würde ich gerne nochmal ein bisschen über dich sprechen. Also, was ich festgestellt oder mitgenommen habe, ist, dass es Menschen oftmals gar nicht so leicht fällt, einen Wert zu vermitteln oder einen Wert wirklich zu zeigen, gerade für uns Unternehmerinnen und Unternehmer oder die, die wir mit Content draußen sind, da dürfen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Auch wenn wir oft unsere eigene Zielgruppe sind, haben wir oft aber trotzdem nicht den Blick, was beschäftigt die Allgemeinheit der Menschen. Wenn ich nur von mir selber ausgehe, dann habe ich unter Umständen ein Problem, weil andere oder der Großteil da draußen vielleicht andere Probleme hatte oder hat, als ich sie damals hatte. Ich darf dann auch gucken, dass ich mit diesen Menschen in Kontakt komme. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir wollen zwar alle Automatisierung, wir wollen alle irgendwie mit Schirmchen Drinks in Bali oder auf Bali am Strand sitzen und dauernd macht das Ding, weil irgendwie wieder was verkauft worden ist. Das funktioniert aber, das funktioniert nur dann, wenn wir vorher unsere Hausaufgaben gemacht haben und dann dürfen wir auch mit echten Menschen ins Gespräch kommen und wirklich herausfinden, was ist das, wo der Schuh drückt? Und dann kann ich auch herausfinden, welche, welches Ziel ist hinterm Ziel? Ne? Welchen Werkzeugkasten möchte ich jetzt bedienen? Will ich das Sixpack, um am Strand gut auszusehen? Oder will ich das Sixpack, weil es ja, dafür steht, dass ich einen gesunden Lifestyle lebe und ja die Hochzeit meiner Kinder noch mitbekommen habe? Also das, das alles herauszufinden, da muss man mal raus, ja, und nicht im stillen Kämmerlein, nicht an Landingpages basteln, nicht an Produkten basteln oder äh, gar schon Online-Kurse aufnehmen, sondern wirklich erstmal rausgehen, äh, Hausaufgaben machen und dann wird da am Ende auch ein Schuh raus. Habe ich das so ungefähr äh, richtig paraphrasiert, lieber Alex?
1: Du hast das grundsätzlich sehr gut, sehr gut wiedergegeben. Danke dafür. Es ist nur, und das ist eben die große Herausforderung, es ist nur eben in der Realität einfach nicht so easy ja, ja, natürlich. und klar. man muss deshalb sehr, sehr stark da immer wieder ja, in, in, ins Feedback gehen und, und äh, den, Weg, den Weg halt gehen, aber ja, absolut, so ist es mhm. und äh, ich möchte da nur eine Sache noch gerne ergänzen, weil ich komme aus dem Thema Verkaufen und Verkaufen hat ja immer einen kleinen schmierigen äh, Beigeschmack, weil viele einfach über Verkaufstaktiken oder sowas reden, aber genau das aus meiner Sicht ist Verkaufen, eine Zielgruppe, kennenlernen, zuhören, und herausfiltern, was ist wirklich das, was Wert gibt. Und wenn man das schafft, im Eins zu Eins, im Kleinen, erst dann wird man in der Lage sein, diesen Verkaufsprozess auch wirklich zu automatisieren. Und diese Reihenfolge muss man einhalten und diese Empathie entwickeln. Und dann, hast du es genau richtig gesagt, dann ist das der richtige Weg. Und äh, dann wird das auch erfolgreich sein, wenn man wirklich Wert liefern kann. Yeah. That's it.
0: Yeah. Vielen Dank dafür. Ähm, lass uns nochmal ganz äh, jetzt so zum Ende dieser Folge nochmal ein bisschen Wert ähm, zeigen, und zwar den Wert, den du da nämlich den äh, lieben langen Tag äh, ja, zeigst. Ähm, ich weiß ja aus unserem Vorgespräch und dafür, dass wir immer so miteinander medial abhängen, dass du ähm, Kapazitäten prinzipiell hast für Begleitung, ja, wo man sagt, okay, ich verstehe, der Alex hat da echt Ahnung und mit dem kann man Zusammen auf eine Reise gehen, das ist möglich, aber aktuell, ähm, glaube ich, bist du da belegt, aber was nicht ist, kann noch werden, richtig? Das habe ich richtig äh, in Erinnerung. Ne?
1: <lacht> also, ich, was, ich, was ich noch ganz kurz reinbringen will, was ganz spannend ist, ist eigentlich, genau zum Thema Wert, ne? wenn jetzt jemand diese Episode beispielsweise hört ja. und er weitergehört hat, weil er sagt, hey, das Gespräch war spannend und wir jetzt am Ende sagen, so und jetzt reden wir über Alex, dann ist das genau ein wunderbares Beispiel dafür, zu sagen, What's in it for me?
0: Yeah.
1: Ja? Yeah. Niemand interessiert sich für mich. Kein Mensch hat, hat Bock, jetzt meine Lebensgeschichte zu hören, außer... Sie hat einen Wert für die andere Person. Ja? Verstehst du? Also, mhm. das heißt, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie man es nicht machen wie sollte, Bitte? wie man es nicht machen sollte. Nein, so, 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 nein, so meine ich es nicht, sondern einfach nur, wie man wirklich, wie man wirklich einfach immer wieder, ähm, weil du zum Beispiel jetzt zum Beispiel mich kennst und sagst, ey, ich, ich, es interessiert dich, aber immer wieder in diesen, ich sag mal, äh, Übermodus zu gehen, um mhm. zu sagen ist das jetzt für die andere Person spannend. Und das ist einfach ganz viel auch so ein Thema wie Framing. Wenn man zum mhm. Beispiel jetzt sagen würde, na, also du weißt genau, was ich meine, dass man jetzt sagt, ey, das, was Alex hat, noch ein, zwei Sachen zu erzählen oder die Story von Alex ist super spannend. Ich will nur sagen, das Thema Framing schafft halt eben Wert. Und das ist nur ein, ein schönes Beispiel dafür, weil du hast das jetzt, finde ich, gut gemacht, aber davor hast du wirklich gesagt, dann lass uns noch über dich reden, okay. wo, wo ich okay. mit meiner Erfahrung direkt denke, wo ich mit meiner Erfahrung direkt denke, so, keiner will über Alex reden. Okay. Und das ist genau ja. ein wunderbares Beispiel. Also hast du genial gemacht, danke, Gordon. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie wir immer schaffen müssen, dass das nächste wieder spannend ist. Richtig. So, warum sollte man das also jetzt noch zu mir zuhören? Ja, also das ist das, und auch das, das ist ja genau das wieder, wo wir am, am Anfang waren, ne?
0: dass ich von meiner Erfahrungswelt ausgehe, Sachen formuliere, weil ich weiß, dass es wertvoll ist. Also ich weiß ja, wir haben ja ganz oft äh, auch in irgendwelchen, ich weiß noch, diese Berliner äh, Bar, in diesem, wo, man, wo man so in so einem Kellergewölbe war, ähm, da haben wir mhm. bei dem einen oder anderen Bier ähm, extrem geile ähm, Unterhaltungen geführt. Und ich weiß, ich kenne den Wert, wenn man mit dir abhängt ja oder auch wenn man dir zuhört. Und deswegen ähm, habe ich das, glaube ich, auch so ein Stück weit mh, allgemeingültig formuliert. Ne? Aber weil ich genau wieder in diese, das ist jetzt nicht so ein riesen Drama, aber in diese Falle getappt bin, dass ich da von, von meiner Lebenswelt ausgehe, und dann denke, ja, wenn ich das weiß, dann müssen das alle anderen auch wissen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Genau. Das ist, das kann du ich nicht voraussetzen.
1: Du hast das perfekt gemacht. Das war einfach perfekt, um diese, das nochmal so damit zusammenfassen ja, zu können. Ja, genau. Okay, und, dann, dann,
0: dann machen wir das so. Dann, dann machen wir das so, dass ich den Ball in dein, in dein Feld spiele und ähm, dich jetzt schuften lasse. Alex, warum sollte man jetzt, jetzt rechts ranfahren oder jetzt das Smartphone rausholen, solange die Folge noch läuft? Das Smartphone rausholen, Instagram anmachen und nach Business-Blueprint zu suchen, um, um mir zu folgen. Was ist denn mein Nutzen dafür?
1: Ja, danke. Also, ähm, also im Prinzip, ich glaube, der, der wichtigste Nutzen, weil du hast es schon gesagt, ich, äh, ich, ich habe mich damals, also ich bin damals aus dem Startup rausgegangen, um eben Menschen weiterzuhelfen, weil ich liebe es, Dinge mit aufzubauen. Ähm, und genau das ist es, wo ich gesagt habe, und das ist etwas, was ich auch vielen Leuten mitgeben will. Mein Instagram-Account zum Beispiel hat nicht den Zweck, dass ich jetzt eine Beratung verkaufe, sondern hat wirklich den Zweck, ich will, dass die Leute mehr Wert schaffen. Das heißt, jeder, der ein Business macht, sollte mir aus dem Grund folgen, weil ich der Meinung bin, dass ähm, viel zu viel Bullshit draußen erzählt wird und ich das versuche, auf, auf Konzepte runterzubrechen, die einfach einen direkten Impact auf dein Business haben können und ähm, ich, also alles, was du mir per DM schreibst, werde ich dir beantworten, I don't care, weißt du, das ist ja auch ein Thema, ganz viele Leute denken sich so, oh, aber wenn ich den Wert raushau, kaufen die noch mein Produkt, erstens nein und zweitens I don't care, das heißt, das ist ein Grund, warum man mir folgen sollte, weil ich will wirklich mit euch das Business weitermachen und das ist das, was ich versuche durch meine Videos, also ähm, schaut sie euch an, würde mich freuen, wenn mir da Leute folgen. Und äh, ja, das Thema mit den Beratungen, wie gesagt, das äh, muss man natürlich immer mal schauen, aber ich versuche eigentlich, dass diese ganzen Konzepte, die wir heute auch so angerissen haben, dass man die da einfach weiter weiter runterbricht. weil es gibt so viele Leute, die echt geiles Zeug drauf haben, aber einfach nicht in der Lage sind zu verkaufen und sich dann damit zu beschäftigen zu verkaufen und dann wird es unauthentisch und das verkauft auch nicht. Also mhm. Und all diese Konzepte, ich will gar nicht ins Detail gehen, jeder, der ein Business macht, muss verkaufen, sonst ist es ein Hobby, Punkt. Aber Verkaufen ist was anderes als das, was die meisten denken oder hören. Und da möchte ich den Leuten eben helfen, dass sie ihren geilen Wert erkennen, raustragen können und am Ende damit ein Business aufbauen können. Und wer darauf Bock hat, der sollte mir jetzt folgen auf business-blueprint.de. <lacht> ah, okay. Also
0: du hast, also, du hast auch äh, also, äh, .de, weil du schon eine Website hast? Oder ist es jetzt der,
1: der Instagram-Handle? Ich mache das auf Instagram. Alles also, klar. wie gesagt, es ist ähm, Simpel. simpel. Erfolgreiche Unternehmen sind simpel. Ja, ja, genau. Ähm, ich
0: werde das natürlich in den Shownotes verlinken. Ne? Also, ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt drehe ich mich hier äh, stil, äh, stilistisch äh, betrachtet mal um zu dir. Ähm, und möchte dich nochmal animieren, dem Kanal zu folgen. Öffne einfach die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst, und dann findest du da in den Shownotes oder bei Apple Podcast heißt es folgen Notizen. Die klickbaren Links da sind äh, unter anderem auch das ist unter anderem auch der Instagram Kanal vom Alex drin und da das ist auf jeden Fall der richtige, der richtige Klick jetzt nach der Episode hier. Lieber Alex, ich bedanke mich für die Zeit und äh, ja, wünsche dir ähm, eine gute Reise nach Brasilien, wo es bald wieder hingeht und ja lass den Tag nicht
1: so lang werden. Vielen Dank für das äh, schöne Interview, danke dir. Bis dann.
0: So, das war's mit diesem Interview. Und zu viel versprochen? <lacht> Nein, Alex ist ein super Typ. Dicke, dicke Empfehlung. Du solltest ihm auf jeden Fall folgen. Alle Links und alle Ressourcen, alle Präsenzen von ihm werde ich natürlich in den Show Notes nochmal verlinken, also einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da den klickbaren Link. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, dass du jetzt sagst, okay, ich habe verstanden, wie ich den Nutzen jetzt kommuniziere und ich finde das super und ich will jetzt meinen Podcast an den Start bringen oder meinen bestehenden Podcast noch besser machen. Und wenn du sagst, cool, ich würde da gerne den Gordon dabei haben, weil der weiß, wie es geht und hat, der hat die Erfahrung und kann das in aller Kürze mit mir erreichen, super, dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich quatschen. Wir können einfach einen Termin vereinbaren. Du suchst dir einen aus und dann ähm, finden wir zusammen und wir reden darüber, was äh, ja, ich dir ähm, anbieten kann, ob und wie deine Podcast-Idee ist, ob, ob ich überhaupt helfen kann. Naja, und wenn ich nicht helfen kann, dann kenne ich jemanden, der das äh, können wird. Du hast also überhaupt nichts zu verlieren. Mach dir einen Termin unter podcast-helden.de oder geh einfach in die Shownotes. Und auch da findest du den klickbaren Link. Gut, jetzt freue ich mich auf dich in der nächsten Woche oder wir sehen uns schon als bald in einem Kennenlerngespräch. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönberg.